0: Ja! <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast. Nach Lieblings Wochen. Ja. <lacht> ähm, wir sind Meta, Kati und Mona. Und wir sind nicht die drei. <lacht> <lacht> nein, nein. <lacht> Wir hatten ja eigentlich versprochen, dass wir noch eine zweite Folge vom Romanticizing, Romanticizing, Romanticizing Live machen. <lacht> äh, allerdings haben wir uns jetzt doch spontan dazu entschieden, ein anderes Thema zu nehmen. Nämlich das Thema sexuelle Belästigung und Feminismus. Und wie das so alles zusammenhängt.
1: Ähm, ja, aufgrund einer, ich würde auch sagen, warum wir das gerade heute machen, mhm. anstatt dieser zweiten Folge Romanticizing Live. Weil du ja heute eine Erfahrung gemacht hast, die ähm, auf das Thema verweist und die ähm, ja quasi uns anbietet, dass wir darüber sprechen
0: heute. Genau. Soll ich, also ich würde einfach mal starten von meiner Erfahrung, die ich heute hatte, und danach können wir ja mal so ein paar Fakten irgendwie klären und auch irgendwie darüber reden, was für uns irgendwie vielleicht sexuelle Belästigung bedeutet. Mhm. Genau. Möge sie auch noch so klein sein. Ich würde sagen, sexuelle Belästigung ist niemals klein. Also, ich fange einfach mal an. Heute war der letzte Schultag. Freitag, Ferien, was super, super toll ist. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und wir sind mit der Klasse in die Kirche gegangen, weil wir auf einer evangelischen Schule sind. Und da geht man in die Kirche am letzten Schultag und am ersten Schultag nach den Sommerferien. Und genau, dann saßen wir da halt, die Kirche war super voll, ich saß halt auf der Bank, neben mir saß ein Kumpel ähm, und vor mir saß ein Mann. Ich habe keine Ahnung, wie sein Alter war, also zwischen 40 und 60 und ja, wir saßen da erstmal so, pff, ja, war irgendwie entspannt und dann ähm, dreht er sich auch so um zu mir und sagt, ah, sie sind aber hübsch, sie sehen aber schön aus, sie können ja, wenn sie wollen, können sie alles haben hübsche Menschen kriegen alles und ich so ähm, nee das sehe ich jetzt nicht ganz so dazu gehört schon noch ein bisschen mehr also klar in unserer Gesellschaft ist es so dieser Pretty Privilege Effekt wo es darum geht dass hübsche Menschen einfach mehr Vorteile haben ähm, genau aber das ist ein anderes Thema <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, genau und meinte dann so ja du bist hübsch oder ganz alles das heißt, wenn du möchtest kannst du alles erreichen und so. Und hat in diesem Zuge dann meine Hand genommen und auf die Hand geküsst. Und irgendwie ich fand es irgendwie noch so, okay, es war irgendwie so, ja, der macht es jetzt. Aber ich habe nicht realisiert, dass es eigentlich absolut gar nicht geht, was er da gerade macht. Dass er sich erlaubt, meine Hand zu nehmen, die auf, der Hand zu, auf die Hand zu sammeln und, ja, einfach diese, diese Berührung sich irgendwie zu erlauben. Ähm... Genau, und dann meinte er noch so, so zu dem ähm, Kumpel, so ja, und zu mir halt, ja, Kumpel, ich finde so komisch, Kumpel zu sagen. Freund, sagen wir Freund. Ähm, ich sag auch Kumpel. Kumpel. So, by the way, sorry. Dann bin ich bei Kumpel. <lacht> ich sage
1: auch Kumpel, also alles gut. Okay,
0: ähm, ja, wir sind so intelligent und wir singen so schön und so. Ähm, an sich sind es ja süße Komplimente, obwohl er eigentlich ja gar nicht einschätzen kann. Ich hatte auch das Gefühl, er hat eine Alkoholfahne gehabt oder ähm, war irgendwie psychisch nicht ganz stabil. Aber trotzdem entschuldigt es halt gar nichts. Und dann hat er sich irgendwann wieder so umgedreht und so über die Bank so auch wieder so gegriffen und so meinen Arm berührt und meinte so, ich darf dich doch berühren, oder? Und ich so, nee. Ich weiß nicht mehr, was ich noch gesagt habe. Ich habe auf jeden Fall nee gesagt. Und dann hat er die Hand halt auch weggezogen. Und keine Ahnung, das hat ihn irgendwie kaum beeindruckt. Ähm, also der dann einfach, keine Ahnung, saß dann halt weiter da so. Aber allein diese Annahme, dass er das Recht hat oder dass er jetzt denkt, dass er mich anfassen könnte, geht halt einfach gar nicht. Mhm. Genau. Und währenddessen haben halt auch voll viele um mich herum auch so mitbekommen und haben das so gesehen und so. Aber ich habe diese Situation irgendwie einfach nicht so, so als so schlimm empfunden. Und ich glaube, die anderen halt deswegen auch nicht, weil ich so diese Ausstrahlung hatte, ja, yo, okay. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich finde es wichtig, wenn die Person, die in irgendeiner Form belästigt wird, es nicht realisiert, dass trotzdem die Außenstehenden, wenn die denken, es könnte sein, also dass das gerade nicht so geht, da trotzdem eingreifen, auch wenn die Person vielleicht sagt, es ist gerade okay, aber man sieht, es ist irgendwie übergriffig, dass man dann trotzdem nochmal wirklich sagt, hey, du, ist es wirklich gerade okay für dich? Ähm, und da wirklich aktiv irgendwie eingreift. Ähm, so in der Situation hätte ich habe ich ja auch gesagt, nee, alles gut und so, weil mich da ja auch Leute gefragt haben. Aber jetzt so im Nachhinein würde ich würde ich auch, ich glaube, ich auch selbst immer wieder eingreifen. Genau, das war so der ausschlaggebende Punkt. Dann habe ich es auch ein paar Leuten erzählt und die meinten, alle, das geht einfach. Es geht einfach gar nicht. Und dann habe ich auch ähm, mich noch mit voll vielen Mädels unterhalten, die dann auch erzählt haben, also eigentlich jeder hat schon mit sexueller Belästigung irgendwie zu kämpfen ja was ist für euch sexuelle Belästigung wo fängt an, wo hört auf was, hm. was ist es für euch
2: also kurz nochmal, ich muss immer dazwischen kretschen ähm, wie
0: hast du dich danach gefühlt ähm, zum einen irgendwie so dreckig ja also es war schon irgendwie so dieses Gefühl, er hat mich jetzt gerade angefasst und irgendwie hat er sich jetzt genommen. Er hätte, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn er nicht gefragt hätte, wie weit er es hätte gehen können. Und ich war so irgendwie perplex von mir selber, dass ich ihm erlaubt hätte quasi durch keine aktive Zustimmung irgendwie, ja, du kannst dir nehmen, was du willst. Und ich glaube, das habe ich jetzt auch daraus mitgenommen, dass ich das absolut nicht mehr möchte. Also sobald jetzt jemand anfängt, fangen würde, mich nur ein bisschen zu berühren, würde ich direkt sagen, stopp, weil ich selbst regulieren möchte, hier, du darfst mich beruhigen oder nicht und nicht so dieses, yo, du bist halt hübsch, ne, ich berühre dich jetzt mal, ja. so nach diesem Motto. Also ja, irgendwie dieses Dreckig und irgendwie auch dieses, ich weiß nicht, diese Situation einfach klein gemacht zu haben und irgendwie fühle ich da mir gegenüber mich irgendwie auch nicht so, bin ich mir nicht so treu geblieben. Und das hat mich irgendwie ja. ein bisschen schockiert. Mhm. Weil man halt irgendwie damit nicht immer, man wird damit einfach nicht so oft konfrontiert, also ich zumindest nicht. Zumindest nicht in die, ja,
1: ja, werde ich nicht. Mhm. Nicht dauerhaft. Also, ich finde, bei Sex, äh, sexueller Belästigung, bei mir fängt es schon an, bei mir persönlich, was ich einfach, äh, also ich kann da nur für mich sprechen, aber für mich fängt sexuelle Belästigung schon bei Worten an. Also allein, wenn ähm, einem irgendwas auf der Straße hinterhergerufen wird oder sonst irgendwas. Oder ja, allein, wenn sich Menschen einfach ähm, in einem sexuellen Sinne sich mir abwertend mitteilen. Über mich mhm. zum Beispiel. Also jetzt, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Ähm, weiß ich nicht. Was, was, was hat man normalerweise als Erfahrung immer? Ähm... Ey, du Hübsche, du bist aber heute geil angezogen. Ah. Oder sowas. Ja, sowas so habe ich halt Cat auch schon. Catcalling. Catcalling, genau. Mhm. Sowas. Ähm, also ich finde, für mich persönlich fängt es bei mir einfach schon da an, weil ich sofort schon anfange, mich deswegen sehr unwohl zu fühlen und mich ja. deswegen übergangen fühle und ähm, mhm. einfach runtergemacht fühle und auch reduziert, reduziert fühle mhm. einfach. Und deswegen fängt es, finde ich, bei mir schon an. Dort... Was ich finde, was keine sexuelle Belästigung automatisch ist, ist, wenn bevor so eine Aktion passiert, die übergriffig sein könnte, egal ob es jetzt in Worten oder in der Form von Berührung ist, ist, wenn derjenige vorher, vorher fragt. Mhm. Weil dann wird automatisch keine Grenze überschritten. Ja. Wenn der Typ einfach macht oder weiß ich nicht, es können ja auch Frauen sein. Also es möchte man, also ich möchte es nicht jetzt nur auf Männer ähm, stigmatisieren. Irgendwie stigmatisieren, aber mir, ich habe persönlich einfach erst nur Erfahrungen mit Männern gemacht. In dem Sinne, ja, und deswegen ähm, würde ich sagen, da, da, ist so die, die Zone bei was mir. Da bei dir anfängt, und dann Ja, also wenn jemand Stelle einfach halt ungefragt dann. über meine Grenzen drüber geht ohne meine Einverständnis. Mhm,
0: ja. ja. Ähm, was ich noch sagen wollte, also sexuelle Belästigung, es werden ja auch nicht nur Frauen belästigt, sondern ja. Auch Männer, Männer werden belästigt, Männer von Frauen, Männer von Männern, Frauen werden belästigt von Männern oder von Frauen. Ähm, ja. ja. <lacht> ähm, ihr wisst, was ich Geschlechterübergreifend. Mhm. Ja. In ähm, Schweden wurde jetzt auch eingeführt, dass die Leute in Schweden oder in der keine Ahnung irgendwo. Skandinavien. Skandinavien. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, wurde jetzt auch eingeführt, dass ähm, beide Geschlechter oder ihre deutliche Einverständnis geben müssen, oder? Zu sexuellen Handlungen. Ja sagen müssen.
1: Ja, Es also stimmt. nicht wahr, mehr nur,
0: okay, man hat jetzt Sex, mhm. sondern es muss diese eindeutige Einverständnis, ja, ich möchte es mit dir. Es kann ja auch so ist ja auch super schön, das irgendwie nochmal zu bestätigen mhm. gegenseitig.
2: Genau, was auch wichtig ist, dass man das differenziert, ist eben einfach sexuelle Belästigung und ein Flirt. Weil, ja. Also das ist auf okay. jeden Fall ein enormer Unterschied, weil Flirt bedeutet ja, es das kommt auf jeden Fall von beiden Seiten. Mhm. Und sexuelle Belästigung wird von vielen Tätern, glaube ich, mhm. missverstanden als Flirt. Also ich glaube, viele, viele denken dann eben auch, ja, ich, ich meins es ja eigentlich nur ganz nett. Also ich mhm. mein's ja, ich es ja nicht böse, sondern mhm. ich meins es ja nett. Und äh, Aber da, das ist sehr wichtig, dass man sich das bewusst macht, dass das eben nicht das gleiche ist klar. und dass das wirklich von, ganz klar von beiden Seiten kommen, kommen muss. Mhm. Und ich finde auch, sexuelle, sexuelle Belästigung ist, ist oft einfach auch so ein, so ein Zeichen von Machtdemonstration von, von dem jeweils anderen Geschlecht oftmals. Also mhm. oft, oft Oft nutzt man dann eben auch die, die Stärke aus oder oder die mhm. ne, im Job zum Beispiel eine höhere mhm. ähm,
1: Position. oder Also das ist, ist echt blöd. Ja, oder es ist halt einfach, ja es ist eine Machtdemonstration und halt einfach so dieses, oft eben jetzt mal wieder nur im Beispiel von Männern gedacht, dieses ich bin stärker als du, ich bin physisch stärker als du, mhm. deswegen stehe ich in der Nahrungskette, wenn man jetzt mal sehr primitiv denkt, über dir. Mhm. So. Mhm. Das heißt, es ist halt einfach, denke ich auch, also deswegen, denke ich, machen halt viele Frauen öfter einfach sexuelle Belästigungserfahrungen eher eben mit Männern, weil ich jetzt mal aus dem Raum heraus dazu tendieren würde, zu sagen, dass Männer eher dazu neigen, Frauen sexuell zu belästigen, auch wenn sie es vielleicht aus ihrer Sicht nicht immer als sexuelle Belästigung ja. sehen, also okay. dass sie nicht denken, ich bin sexuell belästige jetzt gerade diese Frau, mhm. sondern der macht einfach was und denkt wahrscheinlich nicht drüber nach. Und für die Frau ist es dann halt eben sexuelle Belästigung. Gestehen sich Frauen auch einfach oft nicht ein, dass sie vielleicht auch Bock haben? Mhm. Mhm. Ich
0: glaube, das ist ein sehr, sehr großer Punkt. Wir zeigen es halt nicht so, aber Männer lassen sich da vielleicht noch schneller von, von ihrem Testosteron irgendwie leiten und denken dann vielleicht auch, dass es den Frauen genauso geht. Mhm. Ich habe Bock, die hat safe auch
1: Bock ja, und ich bin
0: so ein cooler Hengst.
1: Ja. ja, ich denke, es hat auch voll viel mit Kommunikation auch heutzutage zu tun. Also ganz, ganz viele, auch eben auch von der Frauenseite, wie du halt eben auch gesagt hast, es wird halt einfach von der Frauenseite oft nicht so klar kommuniziert. Also mhm. allein sexuelle Handlungen, als Frau rechnet man ja eigentlich was damit, dass der Mann den ersten Schritt macht. Einfach, weil es der Mann ist, weil man es irgendwie so kennt. Wisst ihr, was ich meine? Also es gibt natürlich auch heutzutage viel mehr Frauen, die auch den ersten Schritt zum Beispiel machen. Aber wenn man jetzt mal so ins traditionelle, altmodischere Denken geht, mhm. dann war es früher zumindest immer so, dass ist der, der Mann hat den Antrag gemacht zum Beispiel. Mhm. Oder der Mann hat den ersten Schritt gemacht. Oder der Mann hat zum ersten Date eingeladen. Also man hat immer... Die, die Führungsposition auch im Mann gesehen. Mhm. Deswegen ist es auch irgendwo logisch, dass man auch immer noch heute nicht mehr so stark vertreten, denke ich mal, ähm, aber auch immer noch heute noch denkt, der junge oder der junge Mann oder der Mann müsste zuerst den ersten Schritt machen, mhm. damit überhaupt irgendwie sowas eingeleitet wird. ja Natürlich, jetzt ist es auch einfach einfacher. Wenn ja. man sagen könnte, der Mann macht den ersten Schritt, dann muss man es ja selber nicht machen. Es ja, gehört ja okay. auch sehr viel Mut dazu. Ähm, aber ja allein deswegen ja
0: ja wahrscheinlich schon wir, wir warten ich habe das Gefühl wir warten mehr darauf dass uns gesagt wird dass wir toll sind und dass mm. Interesse
1: besteht mm. anstatt einfach mal selbst zu sagen hey ich habe Interesse an dir ja weil ich denke auch Männer werden auch heutzutage auch immer noch sehr wenig komplimentiert Frauen werden viel mehr komplimentiert als Männer also, ich, ich denke, wenn ein Mann ein Kompliment bekommt, dann ist es direkt. Oder wenn ein Mädchen einem anderen Mädchen ein Kompliment gibt, dann ist es schön und man denkt sich, oh, wie, wie, wie schön, ist voll süß von ihr. So, aber wenn zum Beispiel ein Mädchen einem Jungen ein Kompliment gibt, dann ist es sofort in einem ganz anderen Licht. Der will sofort best sie will bestimmt genau, was von ihm. Genau, in, genau in, dieses, in dieses Licht wird es gerückt, einfach weil es immer noch nicht. Ähm, immer noch nicht so gesehen wird, dass es normal sein kann auf einer freundschaftlichen Ebene so sein kann, dass ein Mädchen Jungen einfach aus Freundschaft heraus komplimentiert. Absolut. Generell Komplimente zu geben ist ja. super
0: super wichtig, um einfach das Selbstbewusstsein von Auch, klar. Das Selbstwertgefühl vielleicht auch zu stärken, einfach zu verhelfen dazu. Und ich finde, jetzt rutschen wir auch schon wieder ein die bisschen so diese, nee, ja. in die Nein 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 ich finde es sehr gut. Also nee, nee ich wollte eigentlich sagen in die, in Richtung Feminismus auch. Also ja. es, es nicht ist, nur darum geht quasi das ja. Die Frauen, ähm, ja, einfach, dass es darum geht, dass auch die Männer gleichberechtigt werden, indem sie halt nicht immer nicht immer diese Erwartung da ist, dass sie den ersten Schritt machen. Dass sie die Starken sind, an die die Frau ja. die Schulter anlehnen kann. Ja. Dass sie auch heulen dürfen. Dass ja. sie einfach fühlende Wesen sind, genauso uh, wie wir. Ja. Das, und es ist, halt ist nicht einfach liegen. nur an der Erziehung. Ich bin mir sicher. Ja, und Wunder, alle ja, auch <lacht> schön,
2: dass du das ansprichst, weil wir haben da in, in Deutsch äh, in Deutsch haben wir, also besser gesagt, im Deutsch LK haben hm. wir äh, Aufsätze praktisch darüber schreiben müssen, also entweder ein Zeitungsartikel oder ähm, eine Rede, ähm, das als materialgestütztes Schreiben und äh, es ging eben um genau dieses Thema, um Rollenbilder in der Gesellschaft. Mhm. Jetzt, jetzt ärgere ich mich, dass ich meinen nicht dabei habe, weil ich habe wirklich ein, ähm, ich habe ich hab leider ein bisschen an der Aufgabenstellung vorbeigeschrieben, mhm. <lacht> aber aber ähm, ich würde sonst, ähm, äh, ich hätte sonst irgendwie 15 Punkte bekommen, hat mir mein Lehrer gesagt. Weil das halt wirklich eine tolle, tolle Rede ist. Aber irgendwie habe ich da das nicht ganz belegt oder so, deswegen habe ich nur zwölf bekommen. Aber auf jeden Fall ähm, ging es eben um genau dieses Thema und ich finde das sehr interessant. Zum Beispiel das Rollenbild, das ist wirklich, ähm, das, 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 das stammt schon, das, also das kommt schon, schon ich weiß nicht, zu Zeiten Nein. des Pauparismus und davor. Was ist der Pauparismus? Ähm, so eine, sozusagen, weißt du, wann Georg Büchner gelebt hat?
0: Ähm, nee. In der Armut genau, bestimmt so 1800, 1700.
2: <lacht> <lacht> ja, also auf jeden Fall ist der Pauperismus, genau, das kommt ungefähr so dran, so ich würde sagen 18. Jahrhundert. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall ist der Pauperismus eben eine Armutsepoche. Ähm, und, und da wurde halt zu diesen Zeiten, haben eben überwiegend Männer geschrieben. Und äh, Männer haben die die Welt sozusagen erklärt und ähm, darauf baut eben alles irgendwie auf aus in unserer mhm. Gesellschaft und auch es fängt jetzt langsam an sich zu ändern, ähm, mhm. weil man eben richtig viel penibel Wert darauf legt, aber trotzdem finde ich das wirklich krass, weil das, das, das Bild, das, das Rollenbild, was wir von der Frau haben, ähm, das, das wurde sozusagen von Männern, Männern geprägt. kreiert und ja. kre geprägt. Das, das ja. finde ich schon sehr verrückt. Und natürlich ähm, sind Männer genauso vorurteilsbehaftet wie eben auch Frauen. Ja. Und man muss nämlich auch ähm, zwischen dem biologischen und dem ähm, ähm, gesellschaftlichen Geschlecht unterscheiden. Also da gibt es auch wieder Unterschiede. Zum Beispiel biologisches Geschlecht ist eben, ob du jetzt... Ähm, biologisch gesehen ein Mann oder eine Frau bist, mhm. ähm, ob, ob du mehr Östrogen in deinem Körper hast oder Testosteron und äh, das gesellschaftliche Gesch äh, Geschlecht, also im Englischen die Gender-Role, ähm, das ist eben die ganzen Prägungen, die du durchläufst, die, die ganzen Vorurteile, die dich eben in Anführungszeichen belasten, die ganzen, ja, die, die ganzen Stigmatisierungen eben und diese klassischen Rollenbilder. Also ähm, dass zum Beispiel Jungs blau mögen, hm. aggressiver sind, Autos geil finden, hm. ähm, dass Mädchen pink gerne mögen als Farbe, dass Mädchen Ballett machen, dass Mädchen ähm, gute, gute Noten schreiben, dass Mädchen ähm, sensibler sind ja. etc. pp. Also das ist wirklich... Ähm, und das, das kommt eben, das kommt eben von, von der Gesellschaft heraus. Und dadurch, dass das eben so fest in den Köpfen von den Menschen verankert ist, ähm, hinterfragt man das auch nicht mehr. Das mhm. ist ja schon seit Generationen wirklich so, so, so fest in unseren Köpfen
1: drin. Würdest hm. <lacht> du dir den Text gerne vorlesen? Nee. Ja, nein. Also ich würde einfach die Aufgabenstellung vorlesen. Genau, ja, ich mache das
0: gerne. Ich würde noch gerne was kurz zum Meta sagen. Ja, ich halt... Das wäre auch, ja, auch anknüpfend.
1: Deswegen sagst du zuerst.
0: Alles gut. Okay, weil bei dir ist der ähm, Begriff gerade Männer erklären quasi die Welt gefallen. Ja, genau. Bestimmen die Welt. Ähm, dazu wollte ich nochmal sagen, dass es dazu ja auch einen Begriff gibt. Mansplaining. Splaining, kennst du das? Oh, nee, das kenne ich nicht. Nee, ich auch
1: nicht.
2: Ähm, ich glaube, Aber ich kenne, ich Ich, ich, ich kenne den Begriff Male Gaze. Also so den, der, der männliche Blickwinkel. Mhm. Das ist auch oft in, in zum Beispiel in, in Filmen sieht man das häufig, dass eben, wenn jetzt zum Beispiel Frauen sexualisiert, das Auto waschen. Ja. So, das, ja. das, das ist, das. Das, das war dann, da kann man dann mit prozentiger äh, Sicherheit sagen, dass das Drehbuch von einem Mann verfasst wurde. Ja. Also,
0: genau, jetzt habe ich ähm, unterbrochen. Dazu auch, was ich im Buch gelesen habe, das oft ja bei Werbung irgendwie, auf Frauen ähm, die Werbung anpreisen in und? engen Klamotten etc. Ja. weiter Ausschnitt und dass aber die Verkaufsquote nicht höher dadurch wird. Das heißt, oh. es ist total unnötig, dass Frauen da auftreten. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, genau, und was ich eigentlich noch sagen wollte, ähm, ich habe mich neulich mit einer Freundin auch darüber unterhalten dass sie meinte, dass ihr aufgefallen ist, dass ihr manchmal weniger geglaubt wird, wenn sie etwas sagt, als bei Männern. Dass wow, Männern schneller ist das geglaubt klasse. wird. Und oh. das, ist, das ist auch, da gibt es auch Artikel zu und so, dass Frauen weniger glaubwürdig sind als Männer. Und sie meinte zum Beispiel, dass sie in der Klasse meinte, ähm, dass gefragt wurde, ja gibt es eine Volksbank in, in, der in, in Eberstadt, und sie meinte so, ja, es gibt eine Volksbank und es ihr einfach nicht geglaubt wurde. Sie hat mehrfach gesagt, es gibt eine Volksbank hier. Und mehrfach haben sie ihr einfach nicht geglaubt und zum Schluss, glaube ich, sogar gegoogelt, ob, es, ob das ja, oder dass wir ähm, einem Kumpel erklärt haben, was Feminismus ist ähm, und er uns einfach nicht geglaubt hat. Und bis wir dann Definition vorgelesen haben. Auch die Definition von Feminismus ist auch ähm, sehr individuell von. Also viele Menschen interpretieren Feminismus irgendwie komplett anders. Deswegen würde ich sagen, klären wir das auch gleich nochmal. Hm.
1: Ähm, genau. Ja, also ähm, ich weiß es nicht, wer genau hier zuhört, aber man muss vielleicht noch dazu sagen, dass Meta und ich in der gleichen Klasse waren, waren ja. <lacht> oh. <lacht> <lacht> um, und oh, eben yeah. zu der yes. <lacht> oh. <lacht> <Ouch>. <lacht> zu der Zeit eben den, ähm, die gleiche Hausaufgabe oder den gleichen ähm, Auftrag hatten oder zumindest zu der gleichen ähm, Aufgabenstellung, wie Meta schon gesagt hat, hat sie eine Rede geschrieben. Ich habe eben den, den äh, Aufsatz dazu geschrieben oder besser gesagt den Essay dazu geschrieben. Kann man das ein Essay nennen? Das war ein Essay. Ja. Yeah. Ähm, und die äh, die, die Aufgabenstellung war einfach typisch Mann, typisch Frau, brauchen wir mit Blick auf die literarische Vermittlung von Frauen- und Männerbildern bzw. allgemeinen Geschlechterrollen eine, Gesellschaft, eine geschlechtssensiblere Literaturauswahl im Deutschunterricht. Genau. Das war unsere Aufgabenstellung. Ja. Und ich kann ja jetzt mal nur mein, meine Einleitung lesen, weil das zielt direkt darauf ab, zu diesen Männern- und Frauenbildern. Und darüber können wir dann nochmal sprechen. Yeah. Weil das, finde ich, fasst das ganz gut zusammen. Ich habe angefangen mit... Und die Prinzessin in schneidender Rüstung schwingt ihr Schwert und besiegt den grausamen Drachen. Sie rettet den armen Prinzen, reitet mit ihm auf ihr Schloss und sie lebten glücklich bis an, ans Ende ihrer Tage. Moment, das macht sie nachdenklich und sie wollen sagen, stopp, das stimmt was nicht. Die Diskussion um Geschlechterrollen und in diesem Zusammenhang auch das Gendern zieht sich durch sämtliche Bereiche des Lebens und macht auch vor dem Umgang mit Literatur im Unterricht nicht halt. Sehr gut. Wow. Ich finde, das, das fast ziemlich gut zusammen, yeah. wie eigentlich unser Denken ist. So, genau. weil es ist so, würden wir ein, würden wir ein Märchen lesen, was so anfängt, würden wir erstmal die Stirn runzeln und uns fragen, Was ist denn da los? Das yeah. ist ja ganz anders, als wir es normalerweise kennen. Auf jeden Fall. Ja.
2: Ich finde das auch krass, weil ist, theoretisch es könnte ja auch anders sein, weil so stark unterscheiden Mann und Frau sich gar nicht. Also ja. natürlich, es wird zum Beispiel im Fußball wird immer argumentiert, Frau, äh, Männer sind eben einfach schneller, die sind athletischer, die sind biologisch einfach ein bisschen, die haben mehr Muskeln. Und das stimmt schon, ähm, Männer haben mehr Muskeln, allerdings äh, werden die Muskeln bei beiden Geschlechtertypen unterschiedlich beansprucht oder besser gesagt eben haben ihre unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Zum Beispiel die männliche Muskulatur zählt, äh, zielt darauf ab, ähm, zu einer gewissen Zeit eben komprimiert so eine richtig starke Leistung zu bringen, wie zum Beispiel beim Bankdrücken dann ein richtig schweres Gewicht hochzuheben. Und das ist halt eben nicht so ausdauernd. Und zum Beispiel die äh, die weibliche die weibliche Muskulatur ist eben mehr auf Ausdauer ähm, eben angelegt und ähm, dafür können Frauen zum Beispiel länger rennen. Das formuliere ich jetzt einfach mal ja. sehr salopp. Aber ähm, deswegen, also natürlich Geschlechter, also oder besser gesagt auf biologischer Ebene gibt es schon Unterschiede. Natürlich, das will ich auch gar nicht äh, sagen, dass wir irgendwie alle, ähm, also... Das, ich, will das jetzt gar nicht, ich will das jetzt gar nicht irgendwie. Ähm, ach, keine Ahnung, was ich wollte. Auf jeden Fall, ich, ich, will, nur, ich, will, nur, ich will nur irgendwie sagen, dass das so. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach, jetzt. ich glaube, ich habe meinen Plan hab mein verloren. verloren. Genau.
1: Dass die weibliche Muskulatur ja. mehr auf, auf Ausdauer auf, ausgelegt ist. Ja.
2: Also eben hat Katis Mutter kurz gecrashed. Deswegen. Okay. Also genau. Ähm, was ich eben sagen wollte, ist, dass das dass biologisch gesehen sind zwar äh, Unterschiede da, die sind aber nicht signifikant. Also es ist nicht so, dass man jetzt argumentieren könnte. Ist es ist es wichtig, dass Männer in die genau dieser Position sind, da sie wirklich irgendwie äh, körperlich gesehen stärker sind. Eine Frau würde das auch schaffen, mhm. wenn, sie, wenn sie das wollen würde. Würde sie das natürlich auch schaffen. Aber das sind eben irgendwie Glaubenssätze durch eben diese Rollenbilder, die sich da verfestigt haben. Würdest du sagen, auch mit gleicher Leistung schaffen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich, äh, ähm, ich, ich würde sagen, anders schaffen. Also ich glaube, sie würde es schaffen, aber ob sie es jetzt, sage ich mal, in der gleichen Zeit oder oder mit der gleichen Schnelligkeit schaffen würde, das das kann ich jetzt nicht direkt beantworten und ich glaube auch eher nicht, aber ich glaube das Ergebnis würde das gleiche sein oder oder angenommen man man macht in man macht das ist jetzt sehr auch wieder sehr flapsig gesagt, aber angenommen man macht ein Wettrennen ähm, 800 Meter, die Frau würde auch ins Ziel kommen.
1: <lacht> <lacht> cool. also. Ja,
0: genau. Ja, es geht ja auch nicht darum, immer gleichwertig gut zu sein. Also es ist ja auch okay, wenn der eine ein bisschen langsamer ist als der andere.
2: Ja, genau. Und was für eine Chance wäre das doch für unsere Gesellschaft, wenn wir, diese, wenn wir diese Rollenbilder so ein bisschen aufbrechen könnten. Dann hätten wir alle viel, viel mehr Vielfalt und es, es würde, würde viel bunter irgendwie zugehen auf der Welt. Und, ja. und vielleicht würden auch wenn auch Frauen sowie Männer irgendwie Stärken entdecken in Bereichen, wo sie dachten, sie sind aufgrund ihres, ähm, ihres äh, ihrer Gender Role nicht dafür
0: geeignet. Und vielleicht auch in der Erziehung mhm. deutlich was machen.
1: Also, ich wollte sagen, dass es ähm, zum Beispiel von diesen Männerbildern jetzt oder von diesen Gender Role Veränderungen schon deutlich mehr gibt. Also, zum Beispiel im Kindergartenberuf sind schon jetzt viel, viel mehr Erzieher. Äh, tätig, als vor zum Beispiel noch fünf oder sieben Jahren. Ja. Mhm. Das hat sich auf jeden Fall schon zum Guten oder zum Verbesserten verändert.
0: Mhm. Ja. Ich würde einmal ganz kurz nochmal auf die Definition von Feminismus <lacht> vielleicht eingehen. Also viele meinen ja, dass es bei Feminismus es darum geht, dass die Frauen jetzt an die Macht kommen und die Männer unterdrückt werden quasi. Ähm, aber Feminismus bedeutet einfach Gleichberechtigung. Gleichberechtigung in allen Bereichen. Was ich zum Beispiel, was ich immer ein gutes Beispiel finde, Toiletten.
1: Mhm. Bei den
0: Männern ist es so, die müssen nie anstehen. Die können einfach rein, mhm. geht alles ratzfatz. Bei den Frauen sind so viele lange Schlangen. Ja. So viele lange Schlangen, also meistens eine Schlange, ja. die lang ist. Ja. Genau. Und ist man zum Beispiel, klar könnte man jetzt sagen, okay, die Männer haben fünf Toiletten, die Frauen haben fünf Toiletten. Das ist jetzt Gleichberechtigung. Aber es ist keine Gleichberechtigung, dass Frauen länger warten müssen als Männer. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, wir machen den Frauen zehn Toiletten und den Männern fünf Toiletten. Wir da bleiben bei den fünf Toiletten. Wisst ihr, was mhm. ich meine, dass das ja auch Gleichberechtigung in diesem Sinne ist? Ja. Mhm.
2: Und äh, kurze Frage: Warum würdest du sagen, dass, dass Frauen immer lange? Was ist der Grund dafür, dass Frauen lange <lacht> lange ja, ich immer? Auch Weil gar... ich habe auch, ich war letztens, äh, war ich auf so einem, ähm, also bei meinem Fußballverein, die hatten so, einen, so ein Fest und da war auch, das war abends und es war eine Band da und so und es war echt cool und ich musste aufs Klo und ich habe bestimmt fünf Minuten in der Schlange gestanden vom Klo, währenddessen eben die Männer einfach alle an mir vorbeigelaufen sind ähm, und mhm. drei Minuten später wieder an mir vorbeigelaufen sind, weil sie eben schnell mal aufs Klo gehen konnten und also das, da habe ich mich auch schon gefragt, warum müssen denn Frauen immer an Toiletten länger anstehen?
1: Ja. ja, beantwortet also, diese Frage. Also ich ähm, habe das tatsächlich so beobachtet, dass ähm, Frauen einfach länger brauchen, aber nicht, um ihr Geschäft zu erledigen, sagen wir es mal so ganz ähm, salopp, sondern einfach weil sich dann nochmal angeschaut wird, sitzt die Frisur richtig, muss ich den Lippenstift vielleicht nochmal nachtragen, ist mein Blush verwischt, ist mein Bronzer verwischt, muss ich vielleicht nochmal Mascara nachtragen, ähm, rieche ich noch gut, vielleicht muss ich nochmal Deo nehmen, vielleicht muss ich nochmal Parfum nehmen. Also so habe ich das beobachtet. Ich kann mhm. das auch nicht auf jede Frau auf jede Frauentoilette übertragen, <lacht> aber ich habe das so beobachtet, dass das einer der Gründe sein kann. Ja,
0: es kann ja
2: auch zum Beispiel sein, dass Frauen sich. Gerade in ihrer Periode sind. Zum
1: Beispiel.
0: Ja, okay, ja. Und was noch ein weiterer Grund ist, vielleicht, Männer haben ja oft Pissoirs. Also die müssen ja. sich <lacht> hinstellen, pissen und können wieder gehen. Und bei Frauen ist es so, die müssen sich erstmal erst in die Toilette rein, in die Kabine, dann müssen die erstmal gucken, ist das überhaupt alles sauber? Dann ja, stimmt, die Klo ja. ja oder, oder, oder sich Toilettenpapier unterlegen? So ja. <lacht> ja. Genau. Dass das einfach yeah. dieser ganze Akt des Saubern, Säubern Chlore, des Klore, ja. auch dann so Hin alleine hinsetzen dauert ja yeah. wieder einen ganz kleinen Tick <lacht> ja. länger. Ja, das stimmt, das stimmt dabei, ja. Und wir müssen dann zum Beispiel die ganze Hose runterziehen, ja. <lacht> während <lacht> Männer zum Beispiel die nicht so weit runterziehen. Ist.
1: Oder so, die ich mache glaub... einfach den nicht auf. <lacht> ja, meinen Why Not.
0: Das sind so diese, diese ganz kleinen Millisekunden. Und dann halt noch eure Gründe dazu, was yeah. einfach dazu führt, dass es wahrscheinlich länger dauert. Ja. Periode, dann die Confidence irgendwie nochmal. Ja. ja, aber es ist wirklich so. Ja. Yeah. Was ich eigentlich sagen wollte? <lacht> <lacht> ähm, genau, dass ich sagen würde, genau, dass Feminismus Gleichberechtigung für alle Menschen bedeuten, egal welche Sexualität, egal welche, welche ähm, welches Geschlecht. Und dass sie sich einfach ausleben können, solange sie niemand anderen schädigen, ohne psychischer oder körperlicher Gewalt ausgesetzt zu sein. Mhm. Das würde ich so formulieren. Ich weiß nicht, ob ihr dazu noch irgendwas anderes zu sagen habt. Ich finde, es trifft es eigentlich ziemlich gut. Ja, ja, für dich auch. Okay. Also, ich glaube, das ist wichtig klarzustellen, dass ähm, Gleichberechtigung Feminismus ja, genau. ist. Und dass sich alle Geschlechter dafür einsetzen können.
1: Ja. Natürlich. Einfach für generelle Gleichberechtigung. Genau. Generelle Gleichberechtigung. Das war gerade übrigens ein... <lacht> ja, also genau. nicht, dass man jetzt irgendwie denkt, ne? Das war gerade eine... Ich habe gerade den Satz nicht beendet bekommen, deswegen eine lustige ein lustiges Geräusch <lacht> mit dem Mund kann man <lacht> Nicht, dass man jetzt was anderes denkt. <lacht> Katja hat gepupst. <lacht> Nein. Ja, mein
0: Mundpupst. Ja, genau. Es geht eigentlich ja auch nicht nur um die Gleichberechtigung quasi von Männern und Frauen, um die geht es natürlich, ja. Aber es gibt ja auch quasi diese Gleichberechtigung, also diese Unfairness auch an sich, in einem Geschlechterbereich zum Beispiel. Wenn wir jetzt mal die Frauen anschauen, da gibt es ja auch wieder verschiedene Gesellschaftsschichten zum Beispiel. Mhm. Dass
1: da auch ähm, keine Gleichberechtigung teilweise stattfindet. Ja. Zwischen also den Gesellschafts Oh, sorry, ich ja. unterbrochen. Allein zwischen den Gesellschaftsschichten, da können zum Beispiel Frauen andere Frauen, die in einer also in einer niedrigeren Gesellschaftsschicht als sie selber sind, so zum Beispiel ähnlich behandeln, jetzt nicht zum Beispiel nicht in einem sexuellen Sinne, aber in einem abwertenden Sinne, dass man normalerweise häufig von Männern Frauen gegenüber sieht. Aber allein Frauen können das auch gegenseitig mit sich selber machen, wenn eine der beiden in einer unteren oder in einer niedrigeren Gesellschaftsstufe eben ist. Ja. Einfach ja.
2: <lacht> Mir ist auch noch was Lustiges oder was Interessantes eingefallen. Und zwar der, dieser, ähm, dieser Gleichberechtigungsgedanke oder dieser Gedanke, das, das männliche Weltbild, mhm. äh, der tatsächlich stammt der sogar oder der kommt schon in der Bibel vor. Es ja. ist nämlich so in der Schöpfungsgeschichte. Mhm. Ähm, ratet mal, wer zuerst da war und wer dann aus dem anderen Geschlecht entstanden ist. Die <lacht> Nein, es war nämlich so. Die Frau, die hat sich schon die Eva die gute, die hat sich schon ziemlich früh richtig unbeliebt gemacht, denn sie wurde ja erstmal aus der Rippe des Mannes erschaffen und dann hat sie auch noch hat sie auch noch sich verführen lassen von der Schlange und ähm, für die Vertreibung aus dem Paradies gesorgt, indem sie den Apfel eines verbotenen Baums. Ja, also wegen der guten Eva sind wir alle nicht mehr in paradiesischen Zuständen heutzutage. Ja. Deswegen, also aber ich, also ich, ähm, ich, ich finde das nur so krass, weil mhm. selbst da war die, die Frau sozusagen die, die, die böse mhm. oder die, die leicht beeinflussbare. Genau. Leicht das manipulativ.
1: Ich, ja, die so. genau die also, mein, leicht manipulierbare. Ein leicht erreichbares Opfer. Genau. <lacht> <lacht> Auch nochmal zu diesem Gleichberechtigungsgedanke. Ähm, das kann man ja auch überschwappen jetzt auf LGBTQ. Ja. Also, ne? also, also dieses, dass sich Gleichberechtigung nicht nur für Frauen, also jetzt nicht im feministischen Sinne, ähm, sondern generelle Gleichberechtigung für jedes Geschlecht und jede Identifikation eines Geschlechts sich eingebracht wird. Mhm. Also das wollte ich einfach auch nochmal sagen, dass, ähm, dass man da diesen LGBTQ-Gedanken noch mit reinbekommt, weil das ist ja auch in unserer Zeit, vor allen Dingen auch in unserer Generation, ein Riesenthema gewesen. Eine Zeit lang. Das ging ja es ist durch es immer ja noch ein immer Thema. noch. Also, ja. es ging ja durch die sozialen Medien komplett. Es ist, halt, ist ja richtig präsent geworden. Mhm. Ähm, weiß ich nicht wann, in 2020, 2021 war da diese LGBTQ-Bewegung, glaube ich, extrem und ist auch immer noch. Aber ich wollte das einfach nochmal auf LGBTQ übertragen.
2: Ja. Ja, das Schöne Ziemlich ist, dass, dass es dir nur so, weißt du, das Schöne ist, dass es dir zu den Zeiten, also ich glaube es war sogar 2018, oh, wo die Ehe falsch. für alle in Amerika erlaubt wurde. Ich kann auch sein, dass ich jetzt falsch liege. Aber auf jeden Fall, das hat natürlich für einen riesen Wirbel ähm, in den Me Medien gesorgt, weil einfach, also, das, das ist ein großer Schritt, das ist ein historischer Schritt mhm. und das ist ein schöner Schritt. Aber mhm. ähm, das Gute ist, Weißt du, Kathi, die, die Bewegung, die ist ja immer noch da, mhm. nur es hat sich jetzt normalisiert. Also, ja, es, es fällt dir genau. weniger auf. Ja. Und ähm, genau, das wollte ja. ich da nur in Klammern ja. hinzufügen. Ja, okay. <lacht> ähm, hat zu der Zeit Trump regiert? Nein, no,
0: es war noch Barack Obama. Barack Obama. Barack. Okay, der ähm, gute. Der gute alte Barack. Der gute. Ja, was voll schön ist, also, dass die Ehe für alle erlaubt wurde in den USA, dass. Ähm, jetzt neulich die Werbung für Abtreibung in Deutschland erlaubt wurde, weil vor ich weiß nicht wie viele Jahren, das war neulich eher, das ist, auch so, das ist auch nicht so lange her, das, ähm, also man das durfte auf Webseiten nicht anmerken, also nicht vermerken, das galt auch schon als Werbung, einfach nur zu sagen, dass man ab, eine also in der Praxis Abtreibung durchführt,
1: mhm.
0: ähm, dass deswegen auch eine Frau angeklagt wurde, weil sie es eben getan hat. Ähm, Genau, dass das jetzt erlaubt ist. Also man darf, glaube ich, jetzt auch ausführlich darüber aus aufklären ähm, mhm. und so. Genau, und dass aber in diesem Zuge ja. gleichzeitig in den USA Abtreibung verboten wurde. Also dass ja, die einzelnen genau. Bundesländer ähm, jetzt einzeln entscheiden können, ob sie Abtreibung verbieten ja. oder nicht. Ja. Ja. Das, das ist also auf
1: jeden Fall ein Rückschritt. Auf jeden Fall. Weil dazu gibt es auch momentan, oder es war letzte Woche oder so, ich habe TikTok deinstalliert, aber zu der Zeit, wo ich es noch hatte. Ist okay, wenn du es Bis hast. gestern. <lacht> ähm, ging auch ein Trend durch TikTok. Ähm, ich weiß nicht, wie viele wahrscheinlich die meisten, die zuhören haben, TikTok. Ähm, war es auch ein Trend, dass man quasi sich vermeintlich ähm, dafür eingesetzt hat, dass Abtreibung in den USA ähm, erlaubt ist, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, und die meisten Content Creator dazu haben das aber als Selbstdarstellung benutzt und haben einen Kleiderbügel als Zeichen, eigentlich als gutes Zeichen dafür, dass Abtreibung genehmigt werden sollte, hochgehalten und haben das quasi ähm, positiv dargestellt. Und dann, ähm, ich habe mir tatsächlich, ich nehme mich da nicht raus, ich habe das gesehen und habe mir erstmal nichts dabei gedacht, nichts, bis ich dann auf Videos gestoßen bin von anderen content creatorn die dazu Stellung genommen haben und gesagt haben, Leute, informiert euch mal, wofür dieser Kleidungsbügel mhm. steht. Weil dieser Kleiderbügel steht nämlich dafür, dass Frauen früher abgetrieben haben mit Kleiderbügeln, weil die keine andere Möglichkeit hatten, um abzutreiben. Und dabei sind nicht nur meistens die Kinder abgestoßen worden, sondern es sind auch extreme Blutungen konnten vortreten und die Frau konnte dabei mitsterben. Einfach nur, weil sie keine andere Möglichkeit hatte, um eine Abtreibung vorzunehmen. Genau. Und daraus ist einfach ein Trend entstanden, weil sich Content Creator, weil Content Creator das als Selbstdarstellung benutzt haben und nicht hinterfragt haben, was genau sie da machen.
2: Ja. Ja, das stimmt. Das, also, und das finde ich genau deswegen so schlimm, weil das also das sind doch mittelalterliche Zustände dann jetzt wieder in Amerika. Ja. Und das wird wirklich, es, wird, es werden viel mehr Leute sterben, also auch Frauen oder werdende Mütter werden oder. Besser gesagt, Mütter, die es nicht werden wollen, werden sterben. Und ähm, es wird auch viel, also es, es wird, glaube ich, dann auch viel, keine Ahnung, aber ich habe das auch gehört, dass es wohl dann auch wieder mehr Arbeitslosigkeit werden mhm. geben soll, weil die Leute eben weniger Perspektiven sehen, weil sie ja noch ein Kind zu Hause haben ja. und so weiter und so fort. Also es ist ein Teufelskreis und mhm. das ist eine total dumme Entscheidung, muss ich jetzt ehrlich mal sagen, ja. dass, man, dass, man,
1: dass man sich eben gegen Abtreibung entschieden hat. Ja, und die Auswanderungsrate wird auch viel höher sein, weil in anderen Ländern zum Beispiel, in Deutschland darf man es ja, das heißt ganz viele, die merken, okay, ich kriege ein Kind, die wollen aus den USA raus, einfach ja. weil sie es da nicht machen dürfen. Das eine zieht das andere nach sich. Aber was daran
0: ähm, auch wieder diskriminierend ist, dass eben nur reiche Leute es wieder leisten können ja. in Ja, genau. Bundesland ja. zu reisen. Das genau. Ist, ich meine, es ist ja noch in manchen
2: Bundesländern erlaubt. Es ist ja nicht komplett verboten. Aber trotzdem ähm, wird da auch wieder so, so das, das verstärkt nur noch wieder diese, diese Schere zwischen Arm und Reich. Übrigens, ich habe nochmal eben ganz schnell das gegoogelt mit der Ehe für alle, weil ich dachte mir schon, nee, als, also direkt danach, nachdem ich das ausgesprochen hatte, Barack Obama 2018, dachte ich mir schon, nee, das kann nicht sein. Denn. Barack Obama war nur bis 2017 <lacht> <lacht> Präsident. Okay. Ähm, bedeutet, die Ehe für alle wurde im Jahr 2015 okay. erlaubt. Deswegen, okay. ähm, kurze, kurze Korrektur von meiner Seite. Sehr es gut. kommt auch
1: in, übrigens, kennt ihr, habt ihr Monsieur Claude geguckt? Nee. Nö. Oh, da ist euch was entgangen. Der oh, ist doch ist auch, auch gerade im Kino, oder? Monsieur Claude. Und seine Gefühl. Kinder?
2: Und seine Töchter.
1: Ja. Der dritte Teil.
2: Ja, der ist gerade im Kino.
1: Oha. Oh. Also ja. wahrscheinlich,
2: okay, du kannst jetzt mal eine Empfehlung für alle aussprechen. Ja,
1: äh, Empfehlung für alle, alle, die Mr Claude und seine Töchter nicht geschaut haben, bitte guckt es, ihr lacht, bis ihr nicht mal könnt, ihr werdet von Besessel fallen. Es ist so unfassbar witzig. Es ist so unfassbar lustig. Ich kann wieder sehen. Und ich kann ja. nicht mehr. Aber anyways, auf jeden Fall, ich glaube im ersten oder im zweiten Teil, ja, Kati, schlau, es gibt ja auch erst drei Teile, ähm, gibt es, ähm, gibt es äh, eine Situation, wo eine Frau, ähm, eine schwarze Frau tatsächlich, oder eine eine, eine ähm, ja, ich mag den Begriff schwarz nicht, also eine dunkelhäutige, people of color, people of color genau, nach dem Begriff habe ich gesucht, habe ich gerade nicht gefunden, danke oh. ähm, die Ehe für alle auch entdeckt hat, und es ist irgendwie das Tobi Ra Gesetz und es ist irgendwie die Ehe für alle und das, ähm, dieses die, was sie da rausfindet die Ehe für alle ermöglicht ihr auch ähm, die Frau zu heiraten die sie heiraten möchte mhm. und das ist einfach super schön da muss ich gerade dran denken weil in einem so witzigen Film ein so ernstes Thema thematisiert wird und das auch noch in einem positiven Sinne mhm. also es ist noch ein zusätzlicher Grund weswegen ihr euch diese Filme anschauen solltet, ähm, weil eben äh, wichtige Themen in einem sehr, sehr lustigen, amüsierenden, positiven Rahmen dargestellt werden. Und deswegen ähm, kann ich es wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Schön. Und wenn ihr die ersten
2: beiden Teile geguckt habt, dann geht ins Kino, weil da läuft nämlich gerade auch der dritte. Der dritte ja.
1: Wo gibt es die denn, die Filme? Auf Amazon Prime, auf jeden Fall. Ähm... Mhm. Auf Netflix gibt es die nicht, auf Disney Plus gibt es die auch nicht. Also entweder ihr holt es euch auf Sky, weiß ich nicht, ob es das auf Sky gibt, aber es gibt es auf jeden Fall auf Amazon Prime um, oder wenn nicht, dann holt ihr es euch einfach auf DVD oder Blu-Ray. Genau. Immer noch ein Bestellt DVD, euch auf Amazon. Genau, immer noch ein DVD. Der alten ne? Vielleicht nee.
0: ja. auch auf Schallplatte zum ah. Anhören, ne?
1: <lacht> oh <Gott>. Why not? <lacht>
0: Packen wir den mal wieder aus. Oh,
2: VHS-Kassette. Genau,
1: oh, das, war noch, das, das war noch... Das haben
2: wir noch. ja gar nicht mehr miterlebt. Auf Kassette? Doch. Ich, naja, ähm... Kassette, ja, aber VHS, Ach so, nee. das ist ja was nee. ganz anderes. Was ist noch. das? Was ist das? Ja, also das ist <lacht> genau. was das? <lacht> ich glaube, wir sollten auch mal eine, eine, eine Folge darüber machen irgendwie über Nostalgie oder so oder so ein, so ein nostalgie Nostalgiequiz
1: mit so Begriffen. Ja. Die, ob, ob wir die noch kennen? Ja. Oder,
0: genau. Oh, das also. muss das sucht dann Das ja, so suchen dann unsere so. Mütter aus.
1: Das suchen dann unsere Mütter aus und wir müssen es dann erraten. Na, ich genau. glaube,
0: die sind auch eher an die. Ich weiß nicht.
1: Die Frage ist, in welche Zeit ihr zurück wollt. Ja, wir
0: wollen jetzt nicht zurück ins Mittelalter, Mona. <lacht> Finde ich aber tatsächlich auch ganz lustig, einfach Begriffe rauszusuchen, die da verwendet wurden und dann zu überlegen, was war das?
1: Ja. Aber ja. wir sollten uns daran erinnern, dass wir in dieser Folge eigentlich über sexuelle Belästigung okay.
0: reden wollten. Ach, jetzt reden wir hier also, über Popkultur. Kurzer Disclaimer. Ja. Was kann man gegen sexuelle Belästigung vielleicht tun? Ach so, mhm. das Fall ist nochmal also gut. Das
1: guter Sprung, aber ähm, ja, ja, um versteht.
0: das vielleicht jetzt nochmal abzuschließen.
1: Ich habe
2: nämlich auch, wir haben alle so ein bisschen recherchiert, um eben diese Folge so ein bisschen fortzubereiten. Und ähm, wir haben hier nochmal, also wir haben hier auch nochmal eine klare Liste, wo eben sexuelle Belästigung anfängt. Das steht mhm. hier schwarz auf weiß. Also sexuelle Belästigung startet bei doppeldeutigen Bemerkungen, sexistischen Witzen, anzüglich Kommentare zu Aussehen oder Sexleben, sexuellen Gesten, taxierenden Blicken, Hinterherpfeifen, also das sogenannte Catcalling, genau, scheinbar zufällige, aber unnötige Berührungen, unerwünschter Körperkontakt, Begrabschen von Brust oder Po, obszöne E-Mails oder Anrufe, das Zeigen von pornografischen Darstellungen oder zum Beispiel auch Dickpics, Auffordern oder nötigen zu sexueller Gefälligkeit. Versprechen als Gegenleistung für sexuelles Entgegenkommen. Androhung von beruflichen Nachteilen bei Verweigerung.
0: Ähm, da geht es natürlich auch wieder ganz um die eigene individuelle Grenzensetzung. Vielleicht ist es für manche okay, wenn Menschen ein bisschen näher kommen und übers Bein streichen. Oder es kommt ja auch immer darauf an, welche Menschen es machen. Vielleicht ist es bei dem einen Freund okay und bei dem anderen Freund nicht. Mhm. Ähm, ja. das kann ja vielleicht auch schon in Freundschaften so sein, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, mhm. Genau, also ich finde, jede, jeder kleinste Kommentar kann einer zu viel sein, jede kleinste Berührung kann einer zu viel sein. Ähm, dass es total auf eure eigenen Grenzen ankommt, die ihr setzt. Und es ist voll okay, dass ihr diese Grenzen habt. Und wenn der andere halt diese Grenzen nicht habt, dann müsst ihr diese Grenzen klar machen. Das ist super, super wichtig, dass auch andere Menschen zum Beispiel... Wenn wir nicht von Anfang an den Menschen, die sexuell übergriffig werden, klar machen, hey, so geht es nicht, dann kann es sein, dass sich die sexuellen Übergriffe, weil diese Menschen denken, es ist okay, sich immer weiter steigern, was dann im schlimmsten Falle vielleicht zu Vergewaltigung führen kann oder so.
1: Ja. Okay. Das Gefährliche daran ist ja auch, dass die Grenze irgendwann verrutscht. Also vor allen Dingen, wenn du zum Beispiel, es kann ja in der Partnerschaft, kann es ja auch passieren, dass man sich vielleicht irgendwann nicht mehr wohlfühlt oder sonst irgendwas. Und dann sagt man aber, ja, es ist doch aber mein Partner und wir sind doch eigentlich. Und da gehört, der gehört das ja dazu und so. Und deswegen übergeht man eigentlich seine eigentlichen Grenzen, die man eigentlich hat. Nur wegen, wegen rationalen Gründen, wie zum Beispiel, das gehört aber doch dazu. Und dadurch mhm. verschiebt sich diese eigentliche Grenze, die man eigentlich hat, bis man überhaupt nicht mehr weiß, wo war meine Grenze jetzt eigentlich ursprünglich. Mhm. Man hat die kommt, man hat dieses Gefühl für seine eigene für ein, für seine eigenen Grenzen komplett verloren. Ja. Deswegen ist es super wichtig, dass man sich seine Grenzen klar macht und das ausspricht, weil man es sonst aus der Sicht verliert.
2: Genau und jetzt kommen wir eben zu den Dingen, die man eben tut, wenn man eben wenn eben die eben genannte Grenze überschritten wurde,
0: tun kann. Genau. Im besten Falle kann man das tun,
2: vielleicht Das ist sehr wichtig, ja. Merkt Dank man mir. auch
0: vielleicht merkt man es auch selbst erst im Nachhinein oder ja. ist einfach in dem Moment viel zu perplex und deswegen ist es super wichtig, dass von außen Menschen auch einfach drauf Voll. gucken und vielleicht ja. dann im Notfall einschreiten, wenn sie merken, Aufmerksamkeit ist halt einfach ganz wichtig, dass man einfach aufmerksam durch die Welt geht und sieht, wenn da was vorfällt. Und sieht, dieser Mensch, der wirkt gerade nicht so, als könnte der sich alleine da verteidigen, auch gegen verbale Angriffe, dass man da auf jeden Fall einschreitet.
2: Und als Opfer kann man auf jeden Fall die Dinge ansprechen, egal ob jetzt bei Freunden oder ob man eben auch, wenn es jetzt eher ein kleineres Delikt war, Sage ich mal so, ähm, kann man auch direkt den Belästiger zur Rede stellen. Steht hier. Ja. Yeah. Ähm, man kann auch hier auffordern, also bedeutet, dass, dass eben dass man direkt diese Grenze eben aufzieht mhm. und eben klar und unmissverständlich sagt, dass die Person eben das jetzt sofort zu unterlassen hat. Und mhm. man kann auch die Person darauf ähm, eben hinweisen, dass das Verhalten, was sie gerade machen, dass das auch strafbar ist.
1: Ja. Ja, genau. Und ich finde, wenn man das jetzt, ähm, wenn man das jetzt so sagt, dann hört sich das unheimlich schwierig an. Also, dass man irgendwie sagen, dass ich würde dann dazu neigen, mir genau auszudenken, bevor so eine Person so bevor so eine Situation passiert, mir schon zurechtlegen zu wollen im Kopf, was ich sagen will, weil ich will mich natürlich auch verteidigen und sagen, halt, stopp, so möchte ich das nicht und sie machen nicht strafbar, bla bla ja. aber wenn man wirklich in so einer Situation ist ich
2: glaube, man ist oft überfordert man ist
1: super überfordert und ich nehme jetzt mal mich selber als Beispiel ähm, als ich sexuell belästigt wurde das kann man so sagen ähm, weil es einfach für mich so war es war eine Bewegung, die ich nicht wollte oder eine Berührung, die ich nicht wollte, besser gesagt. Ich war genauso perplex, wie es Simona auch beschrieben hat, aber ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, einfach Nein zu sagen. Ich habe einfach Nein gesagt. Ich habe diesen Menschen in die Augen geguckt und habe einfach Nein gesagt. Und dann hatte ich eben noch eine Freundin dabei und die hat mich dann auch weitergezogen in dem Moment, aber ich habe trotzdem einfach Nein gesagt. Und ich finde, wenn man allein schon schafft, irgendwie Stopp zu sagen oder Nein zu sagen, ist das ein unglaublich großer Schritt, den man sich auch wirklich, wirklich, wirklich anerkennen sollte. Weil so eine Situation, darauf ist man nicht vorbereitet, darauf mhm. kann man sich nicht vorbereiten. Das passiert einem nicht jeden Tag in den besten Fällen. Und deswegen sollte man sich auch, wenn man sowas geschafft hat, und kleine Erfolge erzielt, schon auf die Schulter klopfen, weil das ist schon wirklich ein großer Schritt, sich da abgrenzen zu können.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich
0: finde auch, selbst wenn man es nicht geschafft hat und es glimpflich ja. verlaufen ist, dass man sich dann trotzdem auch bewusst wird, was man jetzt aus dieser Situation ziehen kann. Ja. Also wie ich zum Beispiel, dass ich mir jetzt denke, nee, jetzt werde ich von Anfang an klar meine Grenze auftun. Ja. Jetzt, jetzt habe ich irgendwie für mich, das, das hat mir gezeigt, wo meine Grenzen sind. Mhm. So, ja. dass man dann auch versucht, irgendwie daraus zu ziehen, was positiv ist, aber
1: ja, voll.
0: im besten Fall wäre es natürlich, wenn sowas gar nicht stattfinden würde. Ach, ähm, <lacht> genau, dann kommen wir jetzt zu weiteren Dingen, die man tun könnte, ähm, jetzt zum Beispiel, damit sexuelle Belästigung von der gleichen Person nicht nochmal passiert, der Person auch wirklich sagen, dass man eine Entschuldigung fordert, also erwarten, dass sie sich vielleicht entschuldigt, ihr sagen, hey, das, das war gerade nicht cool, versprichst du mir, dass du das nie, nie wieder bei mir tust? Weil man so einfach dann vielleicht sicherstellt, dass die Botschaft bei der Person angekommen ist. Dann ganz klar auch eine Anzeige erstatten, dafür auch Uhrzeit etc. aufschreiben, auch mit Menschen vielleicht darüber reden, weil oft ist es ja auch so, dass man, wie gesagt, die Situation runterspielt, aber dann vielleicht auch von anderen Menschen nochmal die Bestätigung bekommt. Wenn Zeugen dabei waren, die auch nochmal fragen, was die von der Situation gehalten haben, die vielleicht auch aussagen lassen und sowas. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, dass meine Lehrerin, also ich habe mit meiner Lehrerin auch kurz hinterher darüber gesprochen und sie meinte auch, dass es wichtig ist, dass man also klar und deutlich Stopp sagt, aber dass man, wenn man auch Menschen um sich hat, vielleicht auch laut sagt, hören sie auf mich anzufassen. Dass man die Aufmerksamkeit von allen Menschen hat und dass diese Person dann eingeschüchtert ist. Und dass die anderen Personen auch wirklich dann vielleicht eventuell reagieren, je nachdem, wie die Situation jetzt gerade ist. Okay. Ähm, auf jeden Fall irgendwie laut werden, auf sich aufmerksam machen. Ich glaube, das ist
1: auch sehr effektvoll, kann effektvoll sein. Und ein kleiner Tipp am Rande, das kann man auch auf jegliche gewalttätige Situationen jetzt zum Beispiel in einem, in einem krassen Rahmen, schieben, wenn ihr Hilfe braucht oder so, dann ist es wissenschaftlich bewiesen, dass wenn jemand Hilfe ruft, weniger Menschen schauen, als wenn jemand ruft Feuer. Also wenn ihr, es ist, es ist wieder, es sagt extrem viel wieder negativ über die Gesellschaft aus, oh, yeah, yeah, yeah. aber es ist leider einfach so, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr euch gerade, wenn ihr wirklich Angst habt und ihr seid in einer relativ belebten Gasse oder in einem relativ belebten Rahmen, ruft Feuer. Wirklich. Es werden viel mehr Menschen darauf achten, wenn ihr Feuer ruft, anstatt wenn ihr Hilfe ruft. Boah. Es ist traurig, aber es ist leider so.
2: Mit diesem überraschenden Fakt kommen wir zum Ende dieser Podcast-Folge. Ja. Wir hoffen,
1: ja. sie noch war
2: informativ für
1: euch alle. Letzte Information. Ich mache es jetzt noch ganz kurz. Wenn ihr irgendwie in einer, in einer Situation seid, in der ihr Hilfe braucht, könnt ihr eine Hilfe- und Beratungsstelle anrufen.
2: Das wollte ich auch noch sagen. Anrufen. Genau. Ich <lacht> wollte sagen, wir, wir tun die Nummer, äh, wir schreiben die ja. in die Podcast-Beschreibung ja. rein.
0: Genau, und ich würde einfach sagen, auch reden ist super wichtig darüber, ja. was euch passiert ist, einfach mit Menschen ähm, euch austauschen, wie es denen geht und einfach laut werden und ähm, den Menschen suggerieren, die das tun, dass sowas absolut nicht geht. Genau. Mhm. Nur Feuerrufen. so können wir Feuer rufen. <lacht> Nur so können wir Veränderung schaffen, ja. ja.
2: Dann wiederhole ich mich einfach nochmal. Wir hoffen, euch hat diese Postkarte äh, diese Postkarte, <lacht> diese ähm, informative Podcast Folge gefallen. Ein wichtiges Thema, worüber man immer immer sprechen sollte und worüber eigentlich traurigerweise fast nie genug geredet wird. Wir wünschen euch einen schönen Tag, Stay eine tolle safe. Woche. Bleibt gesund, bleibt sicher. Und ähm, wir können leider nicht genau sagen, wann die nächste Podcast-Folge online kommt, denn jetzt sind Sommerferien. Heute ist offiziell der letzte Schultag in ähm, unserem Bundesland und äh, wir werden sehr viel rumreisen, wir drei mhm. unterschiedliche ähm, Destinationen natürlich, aber deswegen können wir nicht genau sagen, wann die nächste Folge kommt, aber wir können euch eins garantieren, sobald sie kommt, haben wir viel, viel, viel zu erzählen. Ja.
1: So sieht's aus. Wir bemühen uns genau. <lacht> um ein zeitlich, zeitlich so nah wie mögliches Update.
2: Genau. Ja. In diesem Sinne. Alles Gute euch.